0: Olá pessoal, começando o nosso primeiro Escalando Grid, podcast dedicado a comentar sobre o mundo da Fórmula 1. Vamos conversar sobre corridas, notícias e até séries e documentários sobre a principal categoria do automobilismo mundial. O podcast é o mesmo Talk Sports, mas com nome e cara nova para vocês. E também está de cara nova é a Fórmula 1. Começou a nova era da categoria com dobradinha de uma velha aqui. A Ferrari venceu o GP do Bahrein em uma corrida disputada e com emoção até o final. RBR do atual campeão Max Verstappen teve problemas e não pontuou desse EP. Por outro lado, a Mercedes conseguiu surpreender e conquistou um código com Lewis Hamilton já no final da corrida. Vamos conversar aqui também sobre o primeiro episódio do Draft Survive que também voltou. O documentário da Netflix conta como foi toda a temporada passada de 2021 e aqui a gente vai dar nossas impressões e opiniões sobre o primeiro episódio da série que chama A Batalha de Gigantes. Por fim, vamos comentar sobre a beleza dos carros da Fórmula 1, a beleza desse grid. As pinturas Esse ano parece que agradaram bastante. Pra eu tudo isso eu tô sempre ao lado da minha amiga Vitória Soares. Vitória, muita mudança nesse, nesse começo de Fórmula 1, mas acho que o principal assunto para todo mundo é a volta da Ferrari, né? Fala
1: Pedro, fala a todos que estão acompanhando o primeiro escalando Grige. Como você bem comentou, a Fórmula 1 mudou, a gente também mudou um pouco, e quem voltou com tudo nessa mudança foi a Ferrari, né? A Ferrari que surpreendeu a todos, pelo que parece, não é adulterado, né? muita gente brincando com isso, mas acho que a Ferrari dessa vez não está adulterada. E temos de volta aí o hino da Itália, de novo, tocando aí depois de alguns anos. Será que a Ferrari desbanca a RBR Mercê?
0: Será? Será? Vamos ficar atentos aqui. Eu tô com boas expectativas, tá? Eu tô com boas expectativas. Já que a McLaren parece não fazer muita coisa nesse começo, né? É. Eu vou aqui apostar minhas fichas a Ferrari pelo Charlinho Leclerc e também por, por toda a história que a Ferrari significa pra Fórmula 1. Enfim, vamos embora, vitória nosso primeiro escalando grid.
1: Vamos embora, já que já que a Fórmula 1 vai começar a temporada, vamos também começar mais um. Mais um não, né? O primeiro escalando grid.
0: Lights out and away we go! Bom, Vitória, como a gente falou na abertura, eu acho que o que mais surpreendeu a todo mundo foi essa volta da Ferrari, né? Apesar de a equipe italiana no ano passado, da metade pro final principalmente, ter tido uma, um aumento de qualidade, ter tido uma melhora e conseguir até chegar em terceiro lugar no Mundial de Construtores, de uma temporada para outra, o carro tá bem mais competitivo, né? Acho que foi um momento de qualidade assim, muito grande, de um, de um ano para o outro. Ninguém, por mais otimista que fosse, acho que ninguém esperava que a Ferrari estivesse Andando melhor que a RBR ou até mesmo melhor que a Mercedes, e é o que está acontecendo, é o que o Bahrein mostrou para gente.
1: É, no ano passado, a Ferrari Como você falou, na metade Da temporada, segunda metade Da temporada, conseguiu melhorar O carro, ter bom desempenho Contou muito com a regularidade do, Dos seus dois pilotos O que ajudou muito a Ferrari Conseguir ficar em terceiro em, No Mundial de Construtores Além também das melhorias do carro Principalmente no motor Porque depois daquela punição né, assim, Que ninguém viu né, Por trás das cortinas, pela questão da alteração do motor da Ferrari antes, a Ferrari conseguiu recuperar a potência e parece que trabalhou muito bem ano passado para ter um carro competitivo e que hoje está à frente pelo menos até agora das duas grandes favoritas né? que são a RBR e a Mercedes a Ferrari conseguiu acertar muito bem o carro, durante a pré-temporada foi a equipe que menos sofreu do que a gente viu em relação ao acerto do carro, a equipe que menos sofreu também com as mudanças do desenho do carro, né? que foram várias mudanças que impactam né, na aerodinâmica, no desempenho então a Ferrari foi a que menos sofreu e está conseguindo mostrar que além de, de ter um, não só ter um motor forte, tem uma dupla de pilotos também, o Charles Leclerc né, que é a grande promessa ainda né? para ganhar o título mundial e o Sainz também, que se adaptou muito bem à Ferrari e também está conseguindo ter um bom desempenho brigando ali com o Charles e garantindo aí um um ótimo resultado para a Ferrari nessa primeira corrida.
0: Exatamente, a Ferrari conseguiu andar no topo do pilotão do grid durante todo o final de semana, desde os treinos livres até a classificação e a corrida, conseguindo a dobradinha 1-2 com o Leclerc e Sainz, e uma coisa também que chamou a atenção na Ferrari, é a estratégia da equipe, que a Ferrari acertando a estratégia e conseguindo executar direitinho, é algo que a gente também não via tinha tem muito tempo
1: sim é ainda mais no acertar a estratégia, conseguir bem no stop conseguiu desbancar a Red Bull Até no tempo de parada né? Que a Red Bull sempre tinha os recoges E até nisso a Ferrari conseguiu Desbancar, o que ajudou muito Para que o Charles Leclerc Conseguisse vencer a corrida Porque o Charles largou muito bem E a RBR, como o Max Não conseguiu passar ele A RBR tentou um undercunch para tentar Conseguir a vitória Só que a Ferrari foi muito bem Na estratégia, não esperou muito E mandou bem também na parada O que ajudou o Charles a a conseguir essa vitória aí e a não sofrer tanto com o Max. Mas a gente teve aquela disputa de posições, né? Logo depois do, da primeira parada, aquele troca-troca <risos> de, tá de liderança. Não,
0: isso foi realmente sensacional é, essa disputa que durou umas 3, 4 voltas. Oi. Sensacional. Algo que a Fórmula 1 prometia, mais ultrapassagens nesses carros e teve mais ultrapassagens. Tudo bem que aqui o GP do Baranha até até a cidade, que falaram na transição. Ele tem um, um elevado número de ultrapassagens em sua média, são 70 por média. Mas mesmo assim eu achei uma corrida muito movimentada, o tempo inteiro. Acontecia tudo em todo canto, né? É. Lá no começo do grid tinha, tinha, tinha briga pelo meio, tinha briga, tinha briga pelo top 10, tinha briga pra quem não, quem não queria ficar em última. McLaren brigou bastante ali
1: É Infelizmente ali ficou
0: Infelizmente ali ficou O motor Ferrari tá tão bom Que tá puxando até as equipes primas Pra cima, né? A Alfa Romeo tá tendo um desempenho bem mais interessante Que do ano passado Que sofreu na mão do Kimi Raikkonen e do Giovinazzi Coitado do Giovinazzi, né? Agora ele é um piloto substituto e ele fica olhando ali do... É no grid, putz, na minha vez Não tenho ele se arrumou um carro é. bom. O Bottas tá conseguindo andar muito bem nessa Alfa Romeo. E o estreante da, da, da temporada, o nome dele, Vitória? Cê, você treinou, você treinou.
1: O Guan o, o, Joe. o
0: Joe.
1: Até lá a gente acerta, até lá a gente acerta. Fala, é,
0: deixa eu olhar ele, Joe.
1: O Joe, é.
0: o Joe que usa o número 24 porque ele gosta do Cobra, né? Tem história dessa?
1: É, eu achei bem legal.
0: Achei legal também. Ele também teve uma estreia muito interessante aí na Fórmula 1. Não teve a classificação lá daquelas, se classificou em 15, foi o primeiro eliminado no Q2, mas conseguiu na corrida um décimo lugar, somar um pontinho importante para a equipe. E até um vídeo comovente dele chorando depois de ter- terminar a corrida ele conseguiu os primeiros pontos da Fórmula 1 o primeiro piloto chinês
1: da história da Fórmula 1 ele fez uma boa corrida, ele teve boas disputas ali pra entrar nas zonas de pontuação eu acho que ele se mostrou um piloto talentoso, nas outras categorias ele também se destacava então, tomara que dê certo, tomara que não aconteça o mesmo que aconteceu com o Tsunoda por exemplo, que no Bahrein Tsunoda começou super bem, já pontuando, mas depois caiu de rendimento mas eu acho que ele tá no estágio mais maduro assim pelo que você vê assim da corrida que ele fez do que Tsunoda. e é uma boa dupla com botas acho que ah. não sei né o botas pode ter um pouquinho de trabalho talvez com ele.
0: Pois é, e a gente falava no passado que o Bottas não tinha muito esse perfil de líder de equipe. Eu acho que a gente é seguro falar, por uma corrida já, que a gente se enganou um bocado, hein? E pra mim, o Bottas mostrou muito que ele tá, que ele é, é o líder dessa equipe. Eu acho que ele vai passar muito de conhecimento dele pro, pro jovem piloto chinês. E você falou do Noda. ele gosta do Bahrein, tá? Porque essa corrida de agora terminou em oitavo. Aí, ó seguindo pontos importantes para a Alfa Tauri, já que o Gasly teve que abandonar com um incêndio no carro dele.
1: Pois é. O Bottas, que se adaptou muito bem à Alfa Romeo, ele parece, assim, ele transparece, pelo menos, está se sentindo muito à vontade, está feliz, né, novos ares, e conseguiu um bom desempenho, né, ficou em sexto, é, brigando ali com as Mercedes, na classificação, e ficando à frente, não, ele ficou atrás, né? ele ficou à frente do Russell, por exemplo, na classificação.
0: E já, já criando um meme, hein? Terminou a corrida em sexto, mas ele teve até um problema na largada. Eu acho que ele teve um problema, né? Que não é possível que ele tenha largado tão mal daquele jeito.
1: É. A largada não é o forte dele, né? Mas é daquele é. jeito, Sim. né? É.
0: Mas... Nem muito, nem tão pouco também. É,
1: eu acho que vai ser interessante também com as sua temporada. O um novo desafio, ele tá sentindo bem. E é isso, o Tsunoda também que... Depois que eu vi o documentário da Netflix, muita coisa mudou em relação a mim Tsunoda. Eu realmente entendi o Tsunoda, assim. Foi, foi muito bom. <risos> e eu, eu realmente
0: entendi o Tsunoda. É, eu acho
1: que agora ele tá numa fase melhor do que quando ele começou no Bahrein, ano passado, na primeira corrida dele. Então, quem sabe esse resultado não indique um bom sinal, né, do Tsununa.
0: Tá mais calmo, toma um chá de de camomila, tá, tá tranquilo. É, na
1: Itália, comendo de boa.
0: Pois é. E a gente falou do, da melhor desempenho da Alfa Romeo. Quem realmente teve uma, um pulo de desempenho é a Haas, né? E a última equipe do ano passado, a Haas já conseguiu, com o quinto lugar de Magnussen, que também é uma história já maluca pra si só, já conseguiu superar os últimos dois anos. Somou 10 pontos, 7 a mais do que 2019, que tinha somado apenas 3. Também com o Magnussen. Primeiro, tem que falar um pouco da saída do nosso querido Pedro Nomúcio. É, meu espanhol não foi bom, Vitória? O hum? espanhol foi bom? Tem que treinar um pouquinho, hein?
1: É, nosso querido não tá tranquilo não nada só nosso querido peru não multi muito mesmo né não nem pouquinho né
0: nosso querido Nikita Mazepin saiu tudo reflexo das sanções que estão sendo impostas na contra a Rússia, contra a invasão à Ucrânia. O pai do Mazepin, que era praticamente o dono da equipe, que tinha o patrocínio da UralKal, acabou sofrendo com essas sanções, a, a Haas optou por quebrar esse vínculo com o pai de Mazepin que tem ligações com Putin e tudo mais uma vez que o dinheiro do pai de Mazepi não entra mais, não faz sentido você ter um, equi- um piloto como ele na sua equipe, e aí a, a Haas buscou o velho conhecido Kevin Magnussen, porque ele também coloca uma grana interessante na equipe muita gente até sonhava com o Pietro Fittipaldi, mas essa questão da grana realmente foi um percílio eu acho que até faz mais sentido no momento a Haas ser um piloto como o Magnussen porque ano passado sofreu com ter dois pilotos estreantes dois pilotos novatos, esse ano pelo menos vai ter um piloto claramente que vai comandar a equipe que é o Magnussen, que tem um jovem talento que é o Mick Schumacher.
1: É a Haas que acho que esses 10 pontos o Ganter já sei lá. Não sei se é qual é a meta da Haas desse ano que o Ganter colocou, mas se fosse 10 pontos ou menos, a Haas já bateu e superou a meta, né? Já se for é, isso,
0: mais que dobrou a melhor pontuação dos últimos dois anos. Pois
1: é, (risos) vai ganhar uma boa grana, aliás, né,
0: já é um... É, só de, acho que, não sei qual é realmente a meta da da Haas, mas, porque ano passado, eles largaram a temporada porque queriam investir em tudo desse ano, desenvolver o carro desse ano, 2022, pensando aqui de forma realista, talvez, talvez, eles não pensem em escalar o grid, Muito, com muitas é. posições, mas não ficar em último pode ser uma boa meta, por enquanto, é. né?
1: Briga ali no, no meio do pilotão, ali, entre... No intermediário mesmo, né? Entre o melhor o, do resto, e mas também no seu pior, todo mundo.
0: Eu acho que, acho que a Haas, nesse primeiro ano, nessa primeira corrida, acho que estabeleceu dois rivais a superar. É. A Williams... Sim. E a Aston Martin, porque se você for olhar o Mundial de, de Construtores, quem não pontuou ainda foi a RBR, RBR...
1: A McLaren, é, mas bota a McLaren também.
0: Eu acho que não dá pra contar muito com a McLaren, porque a McLaren deve ter uma melhora, não né? é possível, né? Não,
1: sim, claro.
0: É possível. E aí a Aston Martin tá muito mal e já veio de um ano muito ruim, 2021. E aí você tem AlphaTauri, que eu acho que pra mim tá num estágio... É, que pontuou né, os quatro pontos de Tsunoda. E está no estágio, para mim, acho que está no estágio muito acima já, até por conta dos pilotos. E tem a Alpine, talvez, a Alfa Romeo. Mas eu acho que esses dois carros, é, essas duas equipes, são com carros melhores. Ficar à frente da Williams e da Samar, para ras Haas, acho que já é um baita negócio aí.
1: É, já é um baita negócio e interessante, né, tudo que, sei lá, às vezes, como as coisas são doidas, né, precisou uma guerra provocada pela Rússia para o Mazepin sair, e quando se pensava que tudo estava incerto para Haas, chegou o Magnussen, que eu achei que foi até uma escolha que fazia sentido até, porque não só pelo dinheiro é, não só pelo dinheiro é um cara que conhece muito bem a raça, passa conhece muito bem a estrutura, e pra assumir assim, logo na, no fim da pré-temporada, é, acho que era o cara certo, o cara mais mais seguro, assim, né, aposta mais segura, tem dado certo logo na primeira corrida, o Magnussen ficou em quinto, então, tomara que a raça se acerte aí, e volte a ser competitiva, né, que é isso que no momento, pra ele, é o que deve importar, né.
0: E sabe uma coisa muito interessante com essa melhora da raça? E com a chegada de Magnussen também, tá? acho que as duas coisas estão ligadas, dá pra ver Sim. muito mais o talento do Mick Schumacher Sim. do que a gente conseguia ver ano passado, né?
1: Agora, esse é a prova do Mick, realmente, né? Porque tem um carro bem melhor.
0: E também um, um companheiro que exija dele.
1: É, porque assim, pra
0: Mazepin... Porque o Mick Schumacher, brincando, conseguia colocar um segundo na frente do Mazepin, é uma coisa é. de louco. É agora... agora ele vai ser... E foi bom ver ele, esse começo dele ele fazendo algumas ultrapassagens, errando também, e aí faz parte, e tá, tá interessante. Assim, eu aposto um pouquinho do garoto Mick Schumacher, que recebeu várias críticas ano passado também, porque também é um piloto pago, ele também coloca um dinheiro interessante, o sobrenome dele também chama muito, mas é um, sem dúvida alguma, um piloto talentoso. Vitória, a gente falou de quem está em fase boa, mas tem equipe e umas fase, uma fase meio esquisita, né? Vamos nos ater aqui a Mercedes e RBR, que, cara, assim, começar pela Mercedes... Acho que tem mais problemas que a Red Bull. O que é que tá acontecendo? Oito vezes campeão mundial. Mostrou muitos problemas na pré-temporada. É uma das equipes que mais estava sofrendo com aquele kick do, do carro. Não teve ritmo na, no Bahrein. E o Toto Wolff já falou em pelo menos oito corridas de sofrimento aí. O que é que tá acontecendo com a Mercedes, Vitória? Logo na vez do George Russell... O que? Ele tá na Williams de novo. Ele não saiu da Williams.
1: Será que o problema é o George Russell? <risos> Ele só pode. Coitado. Só pode me não, mas é, é realmente né? não se esperava um desempenho, acho que tão abaixo da, da Mercedes tantos problemas, é, é tão doido que até na pré-temporada o Hamilton já admitiu, falou assim, olha já falou assim, os caras lá da frente a gente não tá no mesmo nível que os caras lá da frente é, vai ser difícil chegar e nossa briga aqui vai ser pelo quinto e sexto lugar, a gente é a terceira força, Hamilton já adotou esse discurso, é, realmente e não foi um discurso blefe né? Realmente aconteceu. Na corrida se viu que o Hamilton tem muita essa de blefar, né? Assim, é, esconder o jogo e tal. Só que ele realmente não estava escondendo o jogo, era real mesmo
0: a Mercedes se escondeu tanto que não achou pô. quando eu vi isso no Twitter eu chorei
1: de rir eu, é, é, e tá, vai demorar um pouco para achar, porque realmente a gente sabe que a Mercedes, é, Mercedes como equipe campeã né, dos construtores, tem menos tempo no túnel de vento é, no passado também, por conta do campeonato das circunstâncias, parou de pensar um pouco no carro desse ano e se voltou muito pro carro do ano passado para melhorar e, e, e ganhar da Red Bull na disputa, e parece que tá vindo aí um pouco as consequências, né? A Mercedes sofrendo com um assoalho, o um golfinho que os caras. Estão pilotando e parece que tá Pilotando um paralelepípedo que ficar chacoalhando, uma loucura O pneu indo embora do Na corrida rapidinho Acho que vai ser difícil A Mercedes tentou várias coisas na pré-temporada Fez vários testes Tirou saídas de ar é, Saídas de ar Que que, tava, que esse ano tá bem maior, tirou Fez um monte de coisa, mas parece que Não resolveu muito, né O problema mesmo é aquele efeito solo né Eles não conseguiram ainda achar é o equilíbrio, né? E, e vai ser duro. Eles haja ah, assoalho para eles testarem aí para conseguir achar o ponto ideal,
0: mesmo assim, mesmo com tanto sofrimento. Achou o um pódio com Lewis Hamilton, né? Uma corrida que parecia não se desenhar muito para ele. De repente, o quarto, com o abandono do Verstappen, o quarto lugar já parecia um lucro gigantesco. E aí, o Pérez, o carro dele, apagou e aí caiu no colo esse terceiro lugar para o Lewis Hamilton. E aí a gente entra nos problemas da Red Bull. Não só da Red Bull, tá? Mas vamos pegar aqui o Gasly também. Para falar um pouco desses problemas da Red Bull e Honda. Porque o carro do Gasly pegou fogo. O do Honda. O carro do... Pérez apagou. Problemas também no motor, que é o mesmo motor Honda. E o carro do Verstappen não foi um problema do motor, foi um problema geral, problema de hidráulico, não é isso? E, mas, de qualquer forma, fez com que ele abandonasse a, a corrida. Será que a Red Bull tem que se preocupar muito e a Honda também, ou será que foi caso eventual? Estão tão falando também que o problema teria sido relacionado ao combustível, porque realmente o combustível mudou do ano passado para esse ano. E aí isso teria afetado a temperatura do motor, do carro, enfim. Será que é um problema seríssimo de de pensar, de colocar a mão na cabeça? Ou foi coisa eventual? Aconteceu no Bahrein e ficou no Bahrein.
1: É difícil dizer assim Porque durante a pré-temporada a Red Bull Não mostrou esses problemas Assim, parecia que a Red Bull estava Bem, estava ali brigando Com a Ferrari Na pré-temporada, as duas melhores equipes Só que aí nessa corrida Não só na corrida, mas no final de semana O Verstappen reclamava No rádio, você percebia que ele não Estava muito satisfeito com o carro né? Que o carro ainda não está No ponto ideal, e na corrida foi um Desastre, né? o final, o Verstappen 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 que na corrida já estava reclamando muito do carro, que estava difícil de pilotar e o desempenho também não estava conforme ele esperava e aí no fim da corrida começou com o Gasly e foi o efeito dominó né? Gasly, Verstappen, Pérez aí um desastre total para a Red Bull que acho que começa a se preocupar um pouco porque por exemplo a Red Bull viu a Mercedes a Ferrari ter um ótimo desempenho e já se distanciar um pouco e viu a Mercedes também pontuar porque a a RBR não estava contando muito com a Mercedes ali, vão correndo e agora também tem que se preocupar com a Mercedes, já que esses pontos que a Red Bull perdeu nessa primeira corrida acho que vão fazer muita diferença lá na frente, né, porque ao que tudo indica, esse Mundial de Construtores promete ser bem disputado como foi no passado, e esses pontos a Red Bull vão fazer falta e acho que o Horner já tem que se preocupar sim, porque não sei não, né, acho que o carro não está tão no ponto ideal quanto estava no fim do ano passado, né, o carro quase perfeito que a Red Bull, né, o carro mais perfeito que a Red Bull conseguiu fazer, né, com que o Max ganhasse o título, né?
0: Sim, a Red Bull apostou todas as fichas no ano passado, né? Por isso que em dado momento da temporada, conseguiu andar tão na frente até mesmo a Mercedes. E é o que você falou, a Mercedes que já tinha um planejamento voltado para 2022, teve que dar um passo atrás. E começar a repensar o carro 2021 no meio do caminho para poder não deixar esse título escapar. Acabou dando certo para Mercedes em relação ao título do Mundial de Construtores, não em relação ao título de Mundial de Pilotos que ficou com Max Verstappen. Para dar aqui o top 10 da corrida, e a gente ir para os nossos destaques positivos e negativos, Leclerc sobra de La Ferrari, né? Leclerc em primeiro sai em segundo, com o Hamilton fechando o pódio. Russell terminou em quarto, com a corrida do Russell também, né? um pouco discreto.
1: Ele foi regular, né? Ele conseguiu estar junto ali com o Hamilton.
0: Pois é, é. Isso, eu acho que isso é o mais importante para o Russell no momento, andar junto do Hamilton, né? É, é pouca coisa. É. Magnussen em quinto, Bottas com Alfa Romeo em sexto, Ocon em sétimo, Tsunoda, em oitavo, Alonso em nono e o nosso queridíssimo amigo Joe em décimo. <risos> Como a gente falou, Pérez, Verstappen e Gasly não concluíram e assim ficou o top 10 em Bahrein. No Mundial de construtores, a Ferrari está em primeiro com 44 pontos, a Mercedes em segundo com 27. E aí, realmente, eu acho que na dificuldade que a Mercedes vai ter esse ano. Esses 27 pontos foram bem importantes. Oh. 27 que eles não estavam contando. A Haas tem uhum. 10 pontos. A gente já falou aqui do desempenho do Magnussen. A Alfa Romeo conseguiu somar 9. A Alpine 8. E a Alfa Tauri 4 pontos. Os outro, as outras equipes não pontuaram. Esse foi o GP do Bahrein. Muita loucura. Foi muito eletrizante. Foi muito divertido. Eu acho que... Se esse for o tom da temporada, vai ser ainda melhor do que o do ano passado, hein?
1: Não teremos corridas chatas, né? Porque foi do começo ao fim mesmo, Sim. né? Assim. Foi bem legal. Ah, se tomara que continue assim.
0: Eu espero. Se conseguir superar do ano passado, amigo, aí a gente vai ficar muito <risos> mal acostumado. É,
1: bom, mas foi o que a, a Fórmula 1 prometeu, né? Então tem que, tem que entregar.
0: Tem que entregar. É isso aí. Vamos para os nossos destaques positivos e negativos da corrida, hein? Vitória, rapidinho. Vamos, Já que a gente falou que a gente está empolgado com essa temporada da Fórmula 1, positividade, coisas para cima... Um destaque positivo.
1: Meu destaque positivo vai para Haas e Magnussen, no caso. Fiquei muito surpresa com o desempenho do Magnussen. Não só no, na corrida, mas ao longo do final de semana. Foi muito competitivo, foi muito regular. E ele tinha acabado de... Há pouco caiu de tempo, paraquedas, caiu, né? É, caiu de paraquedas. Teve pouco tempo de pilotar o carro, né? Conheceu o carro novo. Conseguiu ir muito bem. O Mick Schumacher também foi, foi legal. Eu gostei do desempenho dele. E a Haas né, também conseguiu ter um bom desempenho. Foi mais competitiva do que foi ano, Muito mais competitiva do que foi no passado. E eu gostei bastante. E queria dar uma menção honrosa também para a Ferrari, a dobradinha. que foi muito legal de, de ver ali no pódio. Escutar o hino da Itália de novo. né A gente lembra pelo menos do quando a gente tinha brasileiros ali, que eu torcia para Ferrari por conta disso, por conta dos brasileiros. Eu ainda gosto muito da Ferrari. E é muito legal de novo ver a Ferrari de volta aí, também, nos pódios.
0: Pois é, meu destaque positivo é para Ferrari, porque, realmente, essa volta da Ferrari, eu acho que não tem nada igual. Não existe, não existe nenhuma equipe que represente mais a Fórmula 1 do que a Ferrari. Né? Simplesmente fantástico. Tô, toda a história que tem na categoria os números, as, os pilotos que passaram por lá, você lembrou dos brasileiros, tem pô, lendas da Fórmula 1 que passaram pela Ferrari então a equipe que é sempre bom sempre bom você ver o carro vermelho andando de maneira competitiva, né a gente acabou meio que se acostumando com com a Ferrari não tão competitiva mesmo do, do motor adulterado para cá mas ainda bem que durou pouco tempo, né Relativamente pouco tempo. Agora, os destaques negativos, Vitória. é um destaque negativo, não vamos, não vamos encher nosso coração de ódio. Só um. Só um.
1: Bom, nenhuma menção honrosa vale?
0: Uma menção honrosa, mas uma menção honrosa vale. E tem muito ódio no coração, Vitória. Você tem que melhorar isso.
1: Não, não, mas eu não vou fazer menção honrosa, não. Eu acho que não. É, não. Ah, o destaque negativo vai ser a McLaren. É, infelizmente, hoje eu vou só concentrar em essa parte ruim, infelizmente, pra McLaren, porque realmente a McLaren foi muito decepcionante. Eu sei que dói, Pedro, eu sei que dói somente pelo Ricardo, que precisava começar a melhorar a Precisava começar melhor. A precisava começar melhor. Precisava.
0: Mas deixa aqui o registro que em corridas ele terminou na frente do Nori, hein?
1: O que já, já é? Dá 1 a 0
0: já dá 1 a 0 O que é bom?
1: Uma pequena vitória, né? Já Uma pequena
0: é... vitória, né? Ele terminou em 14, Norris 15. Olha só que legal.
1: Ah, atrás de quem apenas? Atrás de.
0: Todo mundo, pô! É,
1: <risos> na na, na frente, frente, frente de quem? De quem? Não, na só frente... ficou à frente do Latifi. E a
0: frente, frente dos que. Latifi e Huckenberg. É, Huckenberg, coitado, que, que não, não treinou. Foi o, não... Foi o último, chegou também de paraquedas, hein?
1: Mas é, é, é isso, hein? a McLaren foi muito mal, não se esperava, né, porque a McLaren na pré-temporada mostrou que estava bem na apresentação, assim. né? é, não aparentou que teria problemas, e aí na primeira, assim, não foi na, na corrida, mas na classificação a McLaren já foi mal, que o Norris nem pro Q3 passou. É, e o Ricardo ficou no Q1 mesmo e aí já foi preocupante só que na corrida foi um desastre a McLaren em nenhum momento brigou realmente para pontuar foi ali nas últimas posições preocupante, mas tomara que se recupere né mas muito, muito abaixo mesmo a McLaren
0: eu não tenho como discordar de você, Vitória meu deschaque negativo também vai para a McLaren é, realmente um carro completamente diferente e é realmente a equipe completamente diferente em relação ao ano passado, não conseguindo desempenhar nada bom no Bahrein, né? Como você falou, na pré-temporada em Barcelona, parecia promissor. A equipe estava andando bem, nos primeiros lugares, estava interessante. E aí o Bahrein mostrou uma triste realidade que talvez, assim como a Mercedes, aliás. As equipes com motor Mercedes devam sofrer um pouquinho nesse começo de temporada, ficar abaixo pelo menos das equipes com motor Ferrari, inevitável. É isso, eu acho que não não dá nem para pegar no pé, acho que de Ricardo Ricardo ficou abaixo, mas a equipe toda ficou abaixo, Norris ficou abaixo, então é realmente um desastre que foi essa primeira corrida da McLaren. Vitória, a Fórmula 1 voltou, Drive to Survive também. A quarta temporada estreou uma semana antes, não foi? No início da. Foi. Da da nossa temporada da Fórmula 1. Eu, pô, inclusive aí, há de elogiar essa estratégia da Netflix, hein? O pessoal já tava com muita saudade da Fórmula 1. Se você não engoliu todos os episódios de uma vez, você conseguiu passar a semana inteira com o Drive to Survive. E na quinta, na sexta-feira já voltou com Fórmula 1 interessante né? essa escolha da data de lançamento foi realmente inteligente
1: é, é inteligente para Netflix mas a gente fica muito tempo né sem
0: ah, é porque eles precisam editar muito bem né a gente sabe é, que eles editam
1: é. é um negócio que dá trabalho né sabe que não é fácil
0: ainda mais quando você precisa criar rivalidades ninguém... é, o primeiro episódio é o batalha gigantes e ele é meio que um, um... O trailer da da temporada inteira né mais uma vez focada nos mesmos personagens né acho que o Christian Hor é o que mais aparece nesse episódio é, ele o... e
1: o Gunter
0: e o Gunter realmente o Gunter a gente até tava conversando isso fora do ar é, esse papel que a draft Survive tem de mostrar equipes menores, né uhum. e aí o Gunter naturalmente aparece muito ele é um cara que pô ele tem que aparecer porque ele é muito carismático e tudo mais. Mas, pô, eu não, eu não aguento mais o Christian Horner, bicho, eu tenho que falar a verdade. Tá difícil.
1: É, não, é. E assim, porque muitas vezes ele só, né, reclama, sabe, aquelas coisas, né? É porque, assim, peraí, é que nessa temporada ele teve que fazer a vez do Max Verstappen, né?
0: É isso também, né?
1: Ele era o único cara que poderia falar o a... porta-voz do Max Verstappen nessa disputa, né, com o Hamilton.
0: Isso é uma coisa negativa do draft Survivor, Eu não sei exatamente como é que eles fazem, né? Mas como eles negociam esses contratos. Mas se você não ter o Max Verstappen, que é simplesmente o campeão da temporada, pô, no ano mais importante da vida dele, é um... a série perde muito não ter esse personagem.
1: É, mas até foi o foi um Max Verstappen mesmo que não quis, né? Ele disse que não quer participar. Da, da série, justamente por das rivalidades que a Netflix força, né?
0: Pois Ele é. diz que é,
1: cria, a Netflix cria rivalidades que não existem. Que Isso é a verdade, né? Eles forçam é muito a barra, muito.
0: Eu não sei, de repente, a Netflix é mudar uma estratégia pra negociar isso, porque pô, não dá pra perder esse personagem, cara.
1: Você só tem o Max Verstappen em trechos de, de entrevistas que ele dava, por exemplo, a TV oficial da Fórmula 1, nas corridas, algumas imagens, é, é muito pouco mesmo. E até o próprio Hamilton mesmo apareceu mais nessa temporada, né?
0: Pois é. É algo que a gente fala, reclamava do Hamilton nos outros anos. O Hamilton não aparecia quase nunca. Essa temporada ele está aparecendo de fato. É,
1: e eu pensava que seria ao contrário porque pensava que ele não fosse querer aparecer muito também, somente por conta dessa da rivalidade que, que acabou se acirrando muito entre ele e o Max. Mas foi legal, o Toto Wolff também apareceu muito mais também. O Russell também aparecendo muito também.
0: O Russell e sua cara chorosa.
1: É, aquele olhar <risos> é, O Ricardo também, como sempre, aparecendo, né?
0: É porque o Ricardo sempre tem uma novidade em relação a ele, né? Quando a, a, série, a série começou, era ele mudando para Renault na primeira temporada. Depois ele tava mudando para McLaren. E agora, primeiro ano da McLaren, sofrendo e vencendo também.
1: Aliás, falando em rivalidades, ainda foi sensação de barra que teve no primeiro episódio. Eles forçaram muita barra também entre Norris e Ricardo. Passaram. Muito.
0: Inclusive, eu acho que é uma barra que é meio forçada por alguns. Não só pela Netflix. E realmente, não dá pra, não dá pra defender. Eles forçaram muita é. barra. Tu eu viu, tenho... inclusive, Norris e Ricardo reagindo ao, ao episódio?
1: Eu vi alguns vídeos e. Você, aí você vê claramente como. Ele, não é algo que realmente impacta muito neles, assim. Não é é,
0: que... passa muito. É muita brincadeira que eles fazem. É. Mas se Mas... o Ricardo quiser dar um pau no North, dentro das pistas, eu tô com ele. Sem violência. Mas é, acho que esse, esse primeiro episódio ele é muito um trailer de tudo o que vai acontecer nessa primeira temporada. Como você falou, focou, focou muito no Gunter, no além do Christian Holland. Focou bastante na Mercedes. A Mercedes, por um momento, eu achei que eles estavam pintando a Mercedes como vilã, Todo Sim. mundo quer destronar a Mercedes. Fomos vamos arquitetar nossos planos aqui para conseguir vencer a Mercedes, enfim é, aparece até o Stefano Mericali, novo CEO da Fórmula 1, para falar das mudanças que ele quer propor na categoria tornar ela mais é, equilibrada, que é algo que a gente tá vendo nessa nova era dos carros e realmente assim acho que não tem muito a acrescentar esse primeiro episódio
1: é, a tônica desse episódio foi meio que também deixar bem Assim, explícito que o foco da temporada seria a rivalidade entre Mercedes e Red Bull. Eles construíram muito uma narrativa, né? Você falou da Mercedes-Lã, mas também de que o, sei lá, o trono da Mercedes, né? O um, um monopólio da Mercedes em relação aos títulos estaria ameaçado. Que a Red Bull estava muito forte, que a Mercedes meio que tava assim,
0: problemas, um problemas. Muito...
1: É muito desfavorável e é interessante como eles abordam isso a partir do Toto Wolff, né? Porque o Christian Horner fica falando que o Toto Wolff... Eu achei até que meio que uma forma de desmerecer o trabalho do Toto Wolff. Que ele não
0: sente pressão, que ele dorme muito bem.
1: Que ele não sabe o que é ficar atrás, portanto ele tem menos trabalho e, e que ele não sabe lidar em uma desvantagem, e que nessa temporada ele precisaria aprender a lidar com essa desvantagem, e colocam em xeque meio a capacidade do Toto Wolff, né, tipo, será que ele é realmente um bom líder, um bom chefe de equipe, será que ele vai conseguir botar a Mercedes de novo na briga, né, mas eu acho, eu achei que foi meio forçado isso, porque assim, é aquela frase, né, que dizem, é, chegar no topo é fácil, mas se manter é mais difícil. O não conseguiu fazer o que ele conseguiu fazer com a Mercedes até agora. Por acaso. Por acaso. Não... Assim como o Hamilton também, que muita gente desmerece os títulos do Hamilton. Ah, porque o Hamilton teve o melhor carro, que não sei o quê. Mas, pô, o Hamilton tá aí no topo, quebrando recordes. Não à toa, né? Ele tem os méritos dele tem o um talento. Eu achei isso bem...
0: A, e a, o, docu- o, o documentário tenta também mostrar é, a Sá, que a Mercedes está com problemas, né? Porque no teste pré-temporada, eles até ilustram isso no, numa rodada que o Hamilton tem lá no Bahrein. E olha só, a Mercedes está com... O, o Bottas está falando... Até tem esse trecho de Christian Horner falando para o Max. O Bottas está falando que, a, que o carro está impossível de dirigir. O Hamilton falou isso e aquilo. E aí eles tentam Passa essa ideia de que a Mercedes só tá meio capegando, pegando que não foi bem verdade. E aí, ele seria o momento deles atacarem. Realmente, é, passa bem isso esse episódio mesmo. Eles se estabelecem essa rivalidade. E uma coisa que me chamou a atenção, um detalhe muito pequeno, Vitória. Mas que eu anotei aqui... Qual? Doutor Wolf come pra caramba, pô. Eu vi ali caramba, no café da manhã beijinho. com... No café da manhã lá da, do Motorhome, ele pedindo ah, pra. O Baby. Ele bacon, passou foi. meia hora falando que ele queria comer e a mulher só olhando assim pra ele.
1: Ela não sei como ela. Ela nem anotou, né? Ela só.. Ela decorou. Ela se... não,
0: inclusive, ela, notou, ela decorou tudo aquilo. Não é possível.
1: Não, ela acho que ela pegou e falou assim pro pessoal da cozinha, ei faz tudo o que tiver aí e manda para a mesa do Toto Tudo o que tiver no cardápio, vocês botam no prato e levam para a mesa do Toto Ovo, porque ele pediu tudo que tinha disponível.
0: É exatamente. É, pô, maluquice, a Suzy, por outro lado, olhou assim para a garçonete e fez, eu só vou querer ovo.
1: É, e, e assim, não eram comidas <risos> leves, né? é negócios pesadões, né?
0: Como é que o Toto Wolf mantém aquele, aquele shape? É,
1: aquela Eu fiquei me perguntando.
0: Tem uma... isso. Tem uma... Nas temporadas passadas, mostra ele maiando pra caramba também, né?
1: É, acho que ele compensa, né?
0: Compensa realmente. É. Enfim, é isso. Foi o primeiro episódio do Jurassic Survive. Vamos voltar pra falar dos próximos episódios. A cada semana a gente fala de uma corrida, ou quando não tiver corrida a gente mesmo assim, volta pra falar das notícias que aconteceram. E a gente falta para falar também de um episódio do Draft Vitória, uma coisa que chamou a atenção e a gente discutiu um bocado e acho que a gente concorda em muito, é a beleza dos, do, do Grade, né? E eu não tô falando da beleza do Daniel Ricardo. Tô falando da beleza dos ah. carros. Ah, <risos> falando da ah, beleza Deus. dos carros, né? Não, você não pode negar. Até em último lugar, o cara é charmoso, pô. É... <risos>
1: Até o coitado
0: sofrendo. Esse esse novo desenho dos carros da Fórmula 1, acho que ele deixou as pinturas ainda mais bonitas, né? E as equipes capricharam também esse ano. Dificilmente a gente conseguiu ter uma equipe com uma uma pintura feia. teve uma pintura realmente feia.
1: É, menos bonita.
0: É, É, panos quentes. É. Vamos aqui, então, falar do nosso top 10... Pinturas da Fórmula 1, começando lá de baixo e indo até o primeiro colocado. A equipe com a pintura mais feia, Vitória, qual foi?
1: Que não mais é feia, mas a é menos bonita e também inclui aí expectativas, porque foi muito abaixo do que eu pensava. Esperava mais, principalmente por conta da patrocinadora que chegou. A é... Alpine. Ah, o, o carro ficou. Não sei. O azul acho que não ornou bem com o rosa, o rosa não é. ornou bem com o azul da Alpine e ficou parecendo. Eu foi engraçado os memes que colocaram, né? Eu... Aquele ficou parecendo com o um cremozinho que tem na né? embalagem do cremozinho. Com... Bala sete belo. Bala sete belo. Um. A embalagem de um tipo de amaciante lá do Downing, lá um dos. Várias. Várias embalagens a Alpine aí pode ser, mas acho que para o carro da Fórmula 1 não ficou tão bonito. Apesar que a Alpine fez duas pinturas, né? Agora até a, o Bahrein ou Jeddah vai ter o rosa, né?
0: É, Bahrein e Jeddah eles, foram, eles vão de rosa. Pelo menos acho é. que eles, inicialmente são essas duas corridas que eles vão de rosa. E é um carro bem mais bonito, inclusive.
1: Sim, eu esperava que fosse um carro todo rosa ou que fosse mais azul. E tivesse só alguns detalhes como foi a Aston Martin no passado, né? Que tinha a patrocinadora, né? BWT, e... mas tinha o verde predominando, né? Mas é isso, né? O carro da Alpine acho que ficou abaixo da expectativa.
0: Ficou feio mesmo, não tenho que concordar contigo.
1: E o macacão, pior ainda.
0: É isso que eu ia falar. Se a gente tá falando que as pinturas... Ah, tem pintura feia, só a menos bonita. Macacão, só tem macacão feio, pô. Inacreditável.
1: Da Mercedes é bonito
0: Ah, da Mercedes é bonito que eles aproveitaram do ano passado. Só deram um tamanho maior pro George Russell.
1: Ah, o da Williams, vai. O da Williams ficou bonito, vai. Mas...
0: O da Williams. É todo azul, né, o da Williams?
1: É um azul quase preto, assim, é um... É um ah. bem bonito,
0: ah, de fato, ficou bonito. Mas o da Ferrari tá horrível. Da McLaren também tá feinho.
1: Ah, eu confesso que eu gostei da McLaren. Eu achei o pior de todos, eu gostei.
0: <risos> eu acostumei com o da McLaren. Eu não consegui acostumar com o da Ferrari. Meu Deus, é muito feio da Ferrari.
1: Mas mesmo parecendo a camisa do Flamengo? Não, não tá
0: parecendo a camisa do Flamengo, né? Não, é Tá parecendo gente... Frentistas do Shelpo. <risos> Ah, os caras estão parecendo frentistas do Posto Shell. Que, inclusive, voltou pra Ferrari.
1: É, então. Talvez seja uma homenagem aí aos frentistas.
0: É, pode ser. Frentistas de todo, é. todo mundo. É. Se bem que a frentista é uma coisa mais nossa, né? É. Lá fora ele é, é bem uh, do it yourself, é mais automatizado. Você, faz, você mesmo enche o tanque, mas... Talvez seja uma. É, um, é. Um, talvez seja uma homenagem aos fetiches. Essa é a, a fetiches, cara
1: puxa pra gente aqui. Essa, essa <risos> é a cara
0: puxa Em nono lugar, eu colocaria, não sei se você concorda, a Haas. E a Haas que teve duas pinturas esse ano já também, né? É, antes da
1: guerra e depois da guerra.
0: <risos> é, exatamente, antes da guerra, com o Urakali e a, as, as cores da bandeira, bandeira da Rússia.
1: A ambulante,
0: né? <risos> é, exatamente. E agora. Sem, sem... Só com vermelho e branco, né?
1: Eu achei também... É, porque a Has não só tirou as cores e ficou do mesmo jeito.
0: Mas parece que até que tá faltando alguma coisa, né? Parece que um carro meio pelado, assim, tipo.
1: É, mas eu achei que ficou um pouco mais, sei lá, bonito, não sei. Não sei se eles talvez devem investir mais no preto, por exemplo, que antes predominava, né?
0: Pô, você queria ver um pouco aí, ó. Fica... Que é a homenagem à, à maior torcida do mundo. Faz um carro preto e vermelho. Um macacão preto com, coisas, com detalhes vermelhos. Pus Haas. Haas. Eu tive uma ideia.
1: Aí, ó. Manda um, manda um e-mail pro Gunter, né? Fala, Gunter?
0: Eu vou fazer no um joguinho e vou mandar pro Gunter. Ah, I o have... print. É.
1: é uma... Mas é, o da Haas ficou... Se fosse... A Haas ia continuar com o mesmo carro, né, que apresenta a pintura primeiro, a raça é a primeira a apresentar e que tava a mesma coisa, parecia o creme dental, como você falou, né <risos> e, e da, da mesma forma já seria as últimas ali de beleza mesmo
0: saudades da, da época do preto com dourado, né, Lotus praticamente é. É, passou muito tempo com o nosso amigo o Jean, é, eu botei em oitavo a RBR como carro oitavo menos Oitavo mais bonito. Terceiro menos bonito. Mas porque a RBR ela não muda nunca. É uma pintura legal. É uma coisa legal, mas é a mesma sempre. Então, eu já vi esse carro da RBR 15 anos eu já estou vendo esse carro da RBR.
1: O carro da RBR também é o oitavo lugar. Não, não mudou muito, continuando. É um carro bonito, não é o um dos que eu acho mais bonito, mas a mesma pintura, ficou a mesma coisa. Ele só botaram um pouco mais de amarelo, eu acho, no Pronto, acabou é. e pronto, In... acabou.
0: Inclusive tá um inferno para identificar o carro do Pérez e do Verstappen, é porque
1: falar, né? é, é muito ruim. Número, um,
0: número 11. Tem que ir pela por aquele Tzinho amarelo que fica em cima do carro, porque não dá para, é. não dá. Pra. É.
1: Agora eu acho que quando a RBR colocou o carro branco, eu achei que ficou muito burro.
0: Carro branco da RBR, é sacanagem.
1: A RBR podia repensar, e aproveitar que a Honda ainda tá com ele, não oficialmente, né? mas ainda é motor Honda. Eu acho que podia repensar esse carro aí, usar um branco.
0: E eu que. Não, não tem como, né? Porque aí se caracteriza muito a, o patrocínio e o patrocínio que é a equipe.
1: É, mas o... O touro continua lá, né, cara? Eu acho que vale.
0: Ah, o Red Bull Bragantino, né? Branco e vermelho?
1: É, os, os, os o RB Leipzig. É. E Nova derivado. York.
0: É. Pode ser, realmente. É. Ou
1: já que a Red Bull. Só fechando aqui, já que a Red Bull tem um prata, podia também colocar um prata. E, pra enfim, confundir, é... né? É, tem um azul e pata né? A latinha do Red Bull, podia misturar aí também,
0: né? Podia ele toda, toda semana eles iam anunciando um sabor diferente, uma pintura é. diferente pro carro. Aí, ó.
1: Tem, é. tem e outra ideia aí. É, isso aí. É.
0: <risos> é, seguindo pra... Eu nem sei mais de que posição a gente tá. O sétimo é, lugar.
1: É, agora é
0: o Sétimo lugar, a Alpha Tauri. Eu adorei o carro da Alfa Eu tenho que falar que eu adorei o carro da Alfa mas...
1: Eu gostei do carro da Alfa achei bonito, mas conforme foram lançando outros carros, a Alfa foi perdendo posição.
0: Foi. Foi meio que sendo esquecida no rolê. Né?
1: É, foi meio. Aí, porque assim, os outros carros apresentaram não coisas tão diferentes, mas pinturas mais bonitas. E da Alfa AlphaTauri eu achei que ficou bonita, mas acabou perdendo o prestígio. Os outros, caros, os outros carros acabaram roubando um pouco a cena, mas é um carro muito bonito. Ficou mais azul, ficou legal, teve...
0: Sim, eu gostei também. Eu achei muito bonito, mas realmente os outros carros para mim deram, deram uma melhorada. Os outros carros para mim deram dificultada nesse, nesse grid de beleza. É. Então, Sexto lugar, eu vou ser polêmico, tá? eu acho que você Sim. não concorda muito. Claro. Polêmico entre a gente. Eu acho que é a McLaren.
1: É, eu concordo.
0: Eu concordo. Na frente da, da Tauri
1: Sim. Porque, assim, eu vi muita gente é, falando que eu criticando a pintura da McLaren, só que eu não achei que ficou feia não. Eu achei que ficou muito bonita.
0: Eu, eu gostei. Eu achei que ficou muito bonito também.
1: O preto ali, né? Um pouco mais de preto.
0: Sim. Preto, laranja, azul, e combinou com as calotas do Google também. Tá tudo combinando.
1: É. Eu não achei que ficou e ficou feio ou não, assim. Eu, eu achei bonito, assim. Eu sempre gostei do laranja, assim, então. Mas eu achei que ficou bonito. Eu, eu pensei que seria a mesma coisa do ano passado, praticamente.
0: Eu também achei que seria.
1: Aí eu acho que também pesou um pouco essa surpresa.
0: E muita gente na internet, todo mundo sonhando com a. A pintura da McLaren, pintura do McLaren do Senna. É porque existe o carro McLaren Senna, mas a pintura da McLaren na época de Senna, o vermelho com o branco. Só que, gente, eu acho que é meio impossível essa. Essa pintura, né?
1: Pelo né? É patrocinador, né?
0: Cara, não dá pra. Você vai fazer um acordo com a Malboro de novo pra. É. Não dá. Você vai botar um cigarro na boca do Lando Norris. Ele não tem idade pra fumar.
1: É, vai incentivar aí a. Um a infantil? Não pode. É, não. E também nas pessoas mais de idade também? Não, não, não pode.
0: <risos> é, é isso. Coitado, de velho. Olha só, cada coisa que eu tenho que aguentar.
1: Norris, ele...
0: ele tá na flor da idade. O
1: Norris tem. O Norris tem a nossa idade, cara.
0: É, às vezes eu fico me pensando nisso. É, eu.
1: Ele
0: é, nasceu em 99. Também o Norte é a nossa idade Pô, isso é muito
1: doido,
0: né? Isso é muito doido porque ele tá no topo da profissão dele.
1: É, a gente está caminhando.
0: Ele tá caminhando. Segura lá, Norte, segura. Daqui a pouco a gente pega. É... É... Em quinto, a Alfa Romeo tá. A Alfa Romeo, carro belíssimo! Meu Deus do céu. E foi a última a ser revelada, né?
1: Foi. E, assim, me surpreendeu muito. Eu não esperava. Eu também
0: não Enquanto esperava. Enquanto eu não. esperava
1: mais das outras, eu não esperava muito da Alfa Romeo. E, assim, a Alfa Romeo já estava contando que ia ser a, a última desse top 10. Só que a Alfa Romeo caprichou muito na pintura, ficou muito, muito lindo o carro, e acabou disparando e conseguiu esse quinto lugar aí à frente. Quinto lugar, não? Quarto lugar. Quinto lugar, quinto lugar. Sim, é, tem mais um. Ficou com quinto lugar.
0: Vermelho vibrante, né?
1: Brilhante também, né? Assim, apostou mais no vermelho. Ficou ficou muito bonito. achei que
0: ficou acertado. 10 e e 10, salvo meu. Em quarto lugar, a Aston Martin. Pô, a Aston Martin ficou muito, muito bonita mesmo. Toda verde, eu gostei bastante. Inclusive, acho que o, o top 4 aqui são de carros que tem cor única, né? A começar é pela gente... Aston Martin, que é toda verde.
1: É, ficou muito bonito o verde ficou. Acho que esse verde ficou mais escuro, né? Do que o ano passado. Assim, e ficou mais brilhante, ficou muito bonito mesmo. É. A teve... Aston ah, Martin manteve o padrão.
0: Ah, acho que a Martin teve um padrão né? realmente porque ano passado realmente era um carro muito bonito em terceiro lugar Mercedes voltou com a flecha a, a prato. flecha prata flecha prateada muito bonito, é muito bonita carro da Mercedes Mercedes sabe brincar com a gente tá Vitória porque quando eles lançaram o um carro preto eu achei a coisa mais bonita do mundo mas aí eu fiquei putz mas o prato era tão legal né e agora que eu já estava acostumado com o com carro preto, já achando muito bonito os dois anos que eles lançaram, eles voltaram com prata. E eu tô, meu Deus, esse carro da Mercedes é lindo. Mas eu queria o preto de volta.
1: <risos> é, eu, eu senti a mesma coisa também, porque o carro preto eu acho um, um carro lindíssimo, acho que é um dos mais bonitos que eu já vi da, da Fórmula 1, assim. E eu já estava acostumado, e era muito, muito bonito mesmo. Só que aí eu já estava já acostumado com preto, aí voltou a prata e eu fiquei, pô, acho que não ficou tão bonito assim, de imediato, eu fiquei, não, não ficou, eu ainda preferi o preto, só que depois eu fui vendo, fui vendo, aí o carro na pista, e você vendo o carro na pista é outra coisa, né, e realmente ficou muito bonito o carro da Mercedes, o prata é muito bonito, e aí acabou indo também para o meu top 3, ficando em terceiro lugar. Eu então acho que se fosse o preço também,
0: estaria é, tá também.
1: também teria ficado. É, também teria ficado no meu top 3. Então a Mercedes é, manda, manda bem aí nas pinturas.
0: Pelo menos isso, né? Já que eles têm um, um tratou na pista, <risos> sacanagem,
1: sacanagem. É, <risos>
0: Eles conseguiam zoar todo mundo por oito anos. Agora deixa eu dar uma zoadinha neles também, né? (risos) Em segundo lugar, a Williams. Um carro todo azul. Lindíssimo. Lindíssimo. É a Williams que fez um carro esquisito. No mínimo esquisito ano passado, né?
1: Foi. E esse ano compensou muito, né? Compensou muito bem.
0: E é um carro com tons diferentes de azul. Um mais escuro, mais claro, fazendo triângulos, assim. Eu achei, achei muito bom, muito bonito esse carro da Willis e também bonito na pista, né?
1: Principalmente à noite fica...
0: Sim, à noite ele fica brilhando é, também, é um efeito efeito legal que, que acaba dando. Em primeiro lugar, não tinha como ser diferente, né? Eles é, apelaram. Não, a Ferrari, Ferrari
1: em primeiro lugar em tudo, né, agora, né? No grid. E... Ferrari este ano meteu o
0: ah, na ponte, A fase tá realmente diferente. É, mudaram o tom do vermelho e. Pô, não tem como. Eles. É, apelaram, simplesmente apelaram.
1: É, mudaram o tom do vermelho e também colocaram mais preto, né?
0: Sim. Mas... Sim. Mais preto, e, a, asa tra- a asa traseira preta, a asa dianteira preta agora. E, e tem até o, patro... Pô, o patrocínio da Shell combinou de voltou e combinou já com o Carlos o amarelo com um cavalinho. Não tem é diferente demais.
1: Santander também que voltou.
0: Santander também que voltou. Caraca, é verdade. Será que,
1: é. Será que a gente tá vendo aí de novo? É. A Ferrari vai voltar aos seus tempos que naquela época que a Ferrari era campeã. Santander, Shell,
0: eu acho que é em Vitória.
1: Mas prepara
0: eu... prepara para ver Leclerc sendo campeão do mundo pelo menos umas três vezes seguidas agora
1: tá tá mas também não mas prepara, o prepara. Carro, mas o carro da Ferrari ficou lindíssimo eu, eu não canso de ver o carro toda vez que eu vejo ele na pista seja por foto eu não canso de ver assim o carro ficou muito bonito cara fantástico e é engraçado porque a gente tava falando da Red Bull, por exemplo a Red Bull mantém a mesma pintura há anos, só que a a Ferrari também, só que é impressionante como brincar com esses tons de vermelho, o carro fica bonito da mesma forma, né, o carro sempre fica bonito.
0: Isso é verdade eu acho que também pela (risos) pelo que a Ferrari construiu na Fórmula 1, né, são muitos anos de de vermelho aí na nossa cara com muitos títulos e muitas boas lembranças então inevitável isso Vitória fechamos nosso primeiro episódio Escalando o Grid e voltaremos para falar do GP de GDA que vai acontecer daqui a pouco ou já aconteceu a depender da data de publicação e de quando você estiver escutando esse podcast vamos também voltar para falar Direct to Survive e notícias que estão acontecendo no mundo da Fórmula 1 enfim tudo que tiver de novo, a gente vai aqui dar nossa opinião e informar também. Muito obrigado a você que surtou até aqui. Muito obrigado, Vitória, pela companhia. Até a próxima. Tchau.
1: Valeu, Pedro, pela companhia. É um prazer estar de volta aqui falando com você sobre o Fórmula 1. Muito bom. E valeu aí a todos que acompanharam a gente. E até a próxima e vamos juntos aí. Ao longo desta temporada que promete tudo. Um grande abraço.
0: Abraço, tchau!